0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Das Coronavirus. So langsam wird diese Seuche ein bisschen beängstigend. Zwei große Fragen würden wir gerne heute beantworten können oder uns zumindest so weit wie möglich annähern. Erstens, wann ist mit dem Impfstoff zu rechnen? Sobald er gefunden ist, wird die Ausbreitung ja relativ schnell gestoppt werden können. Dazu sprechen wir mit einem Wissenschaftler, der mit seinem Team seit Wochen im Labor auf der Suche ist. Ein Wettrennen gegen die Zeit. Und zweitens, wie viele Menschen werden bis zu diesem Tag des Impfstoffes noch angesteckt. Und ja, auch, wie viele Tote gibt es bis dahin? Außerdem die Wahl in Hamburg und die Tage der Entscheidungen bei der CDU. Wir wollten im Übrigen an diesem Rosenmontag eigentlich einen Blick auf die Karnevalsumzüge werfen, auf die politischen Botschaften der Motivwagen. Das sparen wir uns, weil im hessischen Volk Masen ein Auto beim Rosenmontagsumzug in eine Menschenmenge gefahren ist. Was dahinter steckt, ob Unfall oder Anschlag, wissen wir jetzt gerade einfach noch nicht genau. Es soll aber zwischen 10 und 15 Verletzte geben. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Grobock. Bringen wir uns doch zunächst mal auf den aktuellen Stand in Sachen Coronavirus. Aus China kam am Vormittag die Meldung, dass allein gestern 150 Menschen daran gestorben sind. So viele waren es bisher noch nie an nur einem Tag, noch nicht mal annähernd. Damit steigt die offizielle Zahl der Opfer schon auf knapp 2600, wohlgemerkt nur in China. Dass der Nationale Volkskongress nun auch auf unbestimmte Zeit verschoben ist, ja, im Grunde nicht mehr als eine weitere Absage von vielen. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen für unseren FAZ Gesundheitspodcast. Meine Kollegin Lucia Schmidt hat mit einer Deutschen in Shanghai gesprochen, wie es sich dort lebt, beziehungsweise im Moment eben nicht mehr lebt. Hören Sie da gerne mal rein. Schon ziemlich strange die Situation hier eine kurze Kostprobe.
2: Es herrscht, wenn man rausgeht, absolute Maskenpflicht und wenn man dann tatsächlich auch ähm, in einen Supermarkt zum Beispiel geht, in eine der wenigen Malls oder Restaurants, die offen sind, dann ist es eigentlich so, dass dort immer jemand steht und erstmal Fieber misst und dann muss man sich auch in eine Liste eintragen mit dem Namen, der Telefonnummer und auch dem aktuell der aktuellen Temperatur.
1: Angela Dumas war das, die mit ihrem Mann in Shanghai lebt und sich gerade in häuslicher Quarantäne befindet. Hier in Europa hat Stand jetzt Italien die größten Probleme mit dem Coronavirus. Über 200 Infizierte, inzwischen eine Verdopplung, ja fast Verdreifachung innerhalb weniger Tage. In Norditalien, vor allem in der Lombardei, sind mehrere Gemeinden inzwischen zu Sperrgebieten erklärt worden. Das öffentliche Leben in dieser Region steht quasi still. Wir fragen am besten nach bei unserem Italien-Korrespondenten Matthias Rüb. Grüße Sie.
0: Grüße nach Frankfurt, hallo.
1: Ja, die italienischen Zeitungen sind ja nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt. Die Schlagzeilen lauten da im Moment die Lombardei, das italienische Wuhan oder auch Italien, das China Europas. Ist das Panikmache oder eskaliert die Situation tatsächlich so ein bisschen?
0: Schauen Sie, das weiß eben niemand. Äh, Im Moment ist von der roten Zone die Rede. Die rote Zone ist die in der Lombardei. Das sind etwa 50.000 Menschen, die sich nicht aus, ihrem, aus ihren Dörfern, Städten bewegen dürfen und niemand darf hinein. In der benachbarten Region Venetien sind es 3.000 Menschen, die abgeriegelt sind. In diesen roten Zonen äh, steht das Leben faktisch still.
1: Wie Kommt es denn eigentlich, dass äh, gerade Italien am härtesten erwischt wird in Europa? Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
0: Das weiß auch noch niemand. Es gibt allenfalls Vermutungen. Es gibt in Italien, vor allem in dieser jetzt betroffenen wirtschaftsstarken Region, Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, eine sehr starke chinesische Minderheit. Man schätzt 300.000 Personen und von denen sind offenbar viele in den letzten Wochen aus China zurückgekehrt. Also das ist im Moment die am meisten geäußerte Vermutung dass jemand, ein Reisender, ein Geschäftsmann die Krankheit von China aus eingeschleppt hat in diese wirtschaftsstarken Regionen in Norditalien.
1: Nun sind ja auch schon mehrere Großveranstaltungen abgesagt worden, Fußballspiele, der Karneval in Venedig frühzeitig beendet, auch an der Mailänder Scala werden bis auf weiteres keine Opern mehr aufgeführt. Wie gehen denn die eigentlich so lebensfrohen Italiener mit diesen doch ja drastischen Maßnahmen um?
0: Bisher gibt es außer wenigen Politikern, die versuchen, daraus äh, politisches Kapital zu schlagen, keinen, wie will man sagen, öffentlichen Aufstand gegen diese harschen Maßnahmen. Das hat es ja, das darf man nicht vergessen, seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht gegeben. Dass die Bewegungsfreiheit von 50.000 Menschen nicht nur eingeschränkt wurde, sondern ausgesetzt wurde. Das ist eigentlich ein Verfassungsrecht. Bisher ertragen es die Italiener mit Fassung, Allerdings wird es Langzeitfolgen geben. Viel spricht dafür, dass das Land tatsächlich dadurch, dass die Wirtschaft betroffen wird, in eine Rezession fällt. Denn schon im letzten Quartal 2019 ist die Wirtschaft geschrumpft. Und alles spricht dafür, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2020 abermals schrumpfen wird.
1: Dankeschön, Matthias Rüpf. <lacht> Immer bei solchen Epidemien sind natürliche Wissenschaftler weltweit damit beschäftigt, nach einem Impfstoff zu forschen. Auch deutsche Virologen sind an diesem Wettlauf gegen die Zeit beteiligt. An der Uniklinik in Marburg, da forscht Professor Stefan Becker mit seinem Team. Und ihn begrüßen wir jetzt am Telefon. Hallo Herr Becker. Hallo, guten Tag. Erzählen Sie uns, was bei Ihnen gerade los ist. Seit wann forschen Sie denn an einem Impfstoff?
3: Wir forschen an dem Impfstoff gegen dieses neue Coronavirus seit Januar, also seitdem die Sequenz von dem Virus im Netz ist. Ähm, da können wir schon sehr viel mit anfangen, also mit der reinen Geninformation quasi von dem, von diesem neuen Coronavirus. Und wir haben dann quasi die ähm, Virusimpfstoffe, ähm, die wir schon hatten, quasi für das MERS Coronavirus, das ist eine andere Form von dem Coronavirus, ja. diese Strategie, die wir da angewandt haben,
1: das haben die haben wir jetzt, jetzt einfach
3: übertragen für dieses neues. Ja,
1: würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen. Zunächst mal, wie läuft denn das ab in Ihrem Laboralltag? Wie auch sonst? Oder sind Sie jetzt durch diese Art Ausnahmezustand rund um die Uhr beschäftigt?
3: Also wir haben tatsächlich so wie einen Ausnahmezustand. Hm. Das ist für uns aber gut. Also wir haben das ist im Prinzip genau die Situation, auf die wir uns vorbereiten, über viele Monate okay. oder immer prinzipiell, wir versuchen darin immer besser zu werden, aber genau das ist es, also diese Ausbrüche, dafür fühlen wir uns eigentlich zuständig und für solche Situationen haben wir uns vorbereitet und deswegen sind wir dann auch relativ schnell in der Antwort.
1: Ja, Wie viele Leute sind in Ihrem Team, mit wie vielen Leuten sind Sie da dran?
3: Wir sind jetzt mit diesem, an dem neuen Coronavirus mit etwa 15 Leuten.
1: 15 Leuten, okay. Und dann jetzt direkt mal Butter bei die Fische. Wie weit sind Sie?
3: Ja, genau. Das, das müssen Sie jetzt <lacht> fragen und das äh, enttäuscht dann alle. weil Klar. Das ist natürlich so, dass ein normaler Impfstoff dauert 15 Jahre, bis man den hat. Ja. Ja. Und wir sind jetzt hoffentlich mit vielen Kollegen, also wir machen das hier in Marburg nicht alleine, wir sind... Das ist ein wesentlicher Punkt, was wird da gemacht in München bei dem, bei dem Professor Sutter. Wir machen hier die Testung von den, von den Serien, die sich dann quasi ent entwickeln aus, der, aus den geimpften Tieren. Und andere Kollegen sind in Hamburg dabei, quasi sich vorzubereiten auf eine klinische Studie. Hm. Das läuft alles in der, in der bekannten Pipeline, wie wir das so nennen, und trotzdem... Dauert das, bis dann schließlich ein Impfstoff da ist? Sicherlich anderthalb Jahre.
1: Okay, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Zehn für wir haben ihn, den Impfstoff. Wo würden Sie den Stand Ihrer Forschung gerade einordnen? Zwei. Okay, wir sind also tatsächlich noch sehr am Anfang. Auf die Gefallen, dass es vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert wird, wie machen Sie das ganz genau? Also nehmen Sie das Coronavirus und probieren dann alle gängigen Impfstoffe, die es schon gibt, daran aus oder an Versuchstieren. Kombinieren Sie Impfstoffe oder braucht es was ganz Neues? Sind nein, nein, Sie so ein bisschen Dr. Was, Haus
3: oder? Das ist was ganz Neues. Also hm. wir machen jetzt nichts und das ist auch sehr spezifisch. Also wir wissen wie das Oberflächenprotein von dem neuen Coronavirus, welche genetische Information das hat, also welche Sequenz. Ja. Und wir nehmen diese Sequenz für das Oberflächenprotein und setzen die in eine Impfstoffplattform ein.
1: Okay.
3: Also ich habe das mal so beschrieben, Sie haben quasi ein Lego-Auto, alles ist fertig an dem Auto, bis auf die Reifen, die da noch dran müssen. Und dann entspricht diese Information für das Oberflächenprotein den Reifen. Okay. Und dann setzen Sie quasi die Reifen dran und es geht los. Wenn sie die Reifen nicht dran haben, funktioniert das Auto nicht. Ja.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie arbeiten auch mit Wissenschaftlern aus Deutschland, Hamburg, München zusammen. Auch Sind auch andere Länder
3: direkt beteiligt? Jetzt an dieser speziellen Entwicklung nicht.
1: Und wie machen Sie das mit Hamburg München? Telefonieren Sie da täglich, wöchentlich? Ja,
3: wir, wir telefonieren, wir tauschen uns aus, wir, wir treffen uns auch. Wir sind in dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung zusammen engagiert und haben da eben so ein koordiniertes Programm, das nennt sich Emerging Infections. Das ja. heißt also neuartige Infektionen und das ist genau ja das. Äh, worum es bei dem neuen Coronavirus geht.
1: Ja. Sie haben es ja gerade schon gesagt, wenn es jetzt richtig schnell gehen würde, könnte man das von jetzt an gemessen in anderthalb Jahren äh, schaffen. Gibt es denn auch irgendwas, was schief gehen könnte? Kann dieser Virus auch noch mutieren und dann äh, wird es alles noch schwieriger? Oder kann man sich jetzt so ein bisschen darauf einstellen, na gut, so Ende 2021 gibt es dann vielleicht wahrscheinlich einen Impfstoff?
3: Ich glaube, darauf kann man sich einstellen. Natürlich wird das Virus auch mutieren, aber das ist wohl im Rahmen. Und ähm, wir, natürlich kann es schwierig sein, vielleicht ein, ein Tiermodell zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist auch schon am Horizont. Also ich denke, das ist, eine, das ist eine ambitionierte Rechnung, aber das wird wohl klappen.
1: Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht direkt dafür zuständig, was dann passiert, wenn der Impfstoff gefunden ist. Aber dann braucht es doch wahrscheinlich auch noch mal eine Zeit, bis das in Produktion gehen kann. Bis das Nein, das
3: muss vorher passieren. Ach so. Das muss vorher passieren. Also jetzt wird der, der Impfstoffkandidat, wird jetzt gemacht, der ist wahrscheinlich sogar schon fertig, dann geht das in die Tiere, man muss gucken, ob die Tiere geschützt sind hinterher, dann muss der Impfstoff in großen Mengen produziert werden, der muss dann auf seine toxikologischen, also Eigenschaften getestet werden und dann wird eine klinische Studie beantragt und dann kann die klinische Studie durchgeführt werden, das ist dann die Phase 1 und dann muss man nochmal eine Phase 2 machen, um dann schließlich den Impfstoff einzusetzen in der Phase 3 Studie in der in dem Ausbruch, falls dann noch ein Ausbruch da ist oder je nachdem. Oder das Virus sich bei uns festgesetzt hat, was wir natürlich alle nicht hoffen.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine Art Wettlauf mit der Zeit. Wenn man jetzt mal äh, vorausblickt und sagt, es dauert anderthalb Jahre oder sogar noch ein bisschen länger, bis der Impfstoff da ist. Wir haben Stand heute knapp 80.000 Infizierte. Vor einem Monat waren es noch etwa 1.000. Wenn Sie das jetzt mal hochrechnen, mit wie vielen Infizierten muss man denn überhaupt noch rechnen, auch in Deutschland in den nächsten anderthalb Jahren?
3: Also in Deutschland sind wir ja momentan sehr verschont geblieben bisher und wir wissen natürlich jetzt noch nicht, ob es schon Fälle in Deutschland gibt, die eben momentan mild symptomatisch sind oder asymptomatisch und wenn man sich jetzt das anguckt, was außerhalb von China ist, dann sind das ja etwa 2000 Fälle im Moment, glaube ich, und in China waren es ungefähr 80.000, also innerhalb von einem Monat ist das auf 80.000 hochgeschnellt und wenn man das jetzt hochrechnet, dann von unseren 1.000 bis in anderthalb Jahren, dann kommt man auf schon eine sehr, sehr hohe Zahl von infizierten Personen, hm. wobei wir nicht genau wissen, ob diese infizierten Personen alle krank werden, wahrscheinlich nicht und wie viele davon schwer krank werden oder auch versterben, das wissen wir ebenfalls noch nicht. Also man könnte sagen, es sind wahrscheinlich Millionen Menschen, die dann irgendwie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, wie viele davon krank werden oder sterben, das können wir im Moment gar nicht sagen.
1: Okay, ja. Professor Becker, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement und wir drücken wirklich feste die Daumen, dass Sie möglicherweise noch ein bisschen schneller sind bei dem Finden des Coronavirus-Impfstoffes. Viel Erfolg. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nun wissen wir also, es wird mindestens anderthalb Jahre dauern, bis ein Impfstoff entwickelt ist. Ja, Und dann muss der auch noch in Massen hergestellt und vertrieben werden. Vor Ende nächsten Jahres wird es also nur mit viel Glück klappen. Stellt sich also nun die Frage, wie viele Menschen werden bis dahin noch infiziert Ja, und wie viele müssen sogar sterben? Darüber will ich nun mit unserem Ressortleiter Wissen sprechen, Joachim Müller-Jung. Grüß dich, Joachim. Hallo Andreas. Ja, vor einem Monat waren ziemlich genau 1.000 Menschen weltweit infiziert. Heute sind es fast 80.000. Der Professor Becker gerade sagte, es könnten dann in anderthalb, zwei Jahren auch bis zu einer Million werden. Hört sich schon sehr viel an. Wie können wir das jetzt den Leuten erzählen, ohne Panik zu machen?
4: Ja, schwierig. Im Moment äh, es sind natürlich alle furchtbar aufgeregt, weil es natürlich auch näher kommt. Und man das Gefühl hat, es ist nicht zu bremsen. Es ist wahrscheinlich, auch das ist das, was man von Epidemiologen, von Virologen hört. Und nicht nur von Herrn Becker. Es ist so, dass die Pandemie wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist. Das heißt, dieser, dieses Virus wird seinen Zug um den Globus machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, welcher Teil der Bevölkerung ist empfindlich für das mhm. Virus? Wer lässt sich anstecken? Wer entwickelt auch Symptome? Wer erkrankt unter Umständen schwer? Ja.
1: Ja, da müssen wir jetzt unbedingt darauf zu sprechen kommen. Im Moment ähm, es sind etwas mehr als 2500 Todesfälle bekannt. Wenn man das in Verbindung bringt mit der Zahl der Infizierten, könnte man dann sagen, ungefähr drei von 100 überleben das Coronavirus nicht? Ja, das ist im Moment äh,
4: die Zahl zwischen zwei und vier ist die Sterblichkeit. Das sind allerdings alles Zahlen, auch die ermittelt wurden in China. Das heißt, das ist natürlich eine stark betroffene Region. Wir kennen auch das Gesundheitssystem, das unvergleichbar ist mit unserem. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass in diesen völlig überlasteten Kliniken auch ganz andere Verhältnisse herrschen. Diese Sterblichkeit wird wahrscheinlich insgesamt viel kleiner sein. Damit rechnen jedenfalls Epidemiologen und wenn selbst aber selbst wenn die Sterblichkeit äh, unter ein Prozent liegt bei vielleicht einem Zehntel oder bei zwei Zehntel Prozent, was ja etwa der Grippesterblichkeit entspräche, äh, dann muss man natürlich trotzdem, wenn man das weltweit hochrechnet bei Millionen von Infizierten natürlich mit einer hohen Opferzahl auch rechnen, das ist klar. Hm. Und das ist etwas, was man ohne Panik zu machen auch aussprechen muss und aussprechen können sollte, weil die Grippe jedes Jahr auch tatsächlich Hunderttausende und Millionen
1: Opfer weltweit fordern. Gibt es eigentlich auch schon Menschen, die infiziert wurden und inzwischen wieder vollständig genesen oder ist dafür die Zeit jetzt noch zu kurz? Tausende, Zehntausende. Also schon genesene. Tausende. Schon
4: Genesene und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass diese Menschen, wenn sie mal genesen sind, auch genug Antikörper haben, damit sie sich nicht wieder neu infizieren. Das wäre nämlich ganz wichtig auch. Da sind die Daten auch lückenhaft, das weiß man einfach noch nicht, aber es ist damit zu rechnen, dass Antikörper da sind. Das hat man bei den Münchner Patienten gefunden. Ob das ausreicht, um eine Neuinfektion zu verhindern, ob es möglicherweise sogar hilft, für eine passive Immunisierung, was nämlich die chinesischen Kliniken zum Teil versuchen, dass sie solchen Patienten Blutplasma abnehmen und dann aus dem Serum die Antikörper filtern und das dann zur Behandlung von Schwerstkranken nutzen wollen. Wenn das funktionieren würde, wäre toll. Hm. Es gibt allerdings äh, wenig Beispiele, wo es wirklich äh, funktioniert.
1: Erzähl doch bitte noch mal in Kurzform, wie der Krankheitsverlauf ist, dass wir das auch noch mal klar gesagt haben. Wie steckt man sich an? Man steckt sich an, äh, durch
4: Schmier- oder Tröpfcheninfektion an. Das heißt, man kann es übertragen im Prinzip wie die Grippe, mhm. indem man angehustet wird, angenießt wird, indem man vielleicht die Viren auch über Oberflächen kontaminierte Oberflächen aufnimmt, Klinken, Haltegriffe in der U-Bahn. Mhm. Also die extreme Nähe zu einem Infizierten ist schon mal ein großes Problem. Und da muss man sagen, da hat man lange Zeit gehofft, dass es vielleicht nicht so infektiös ist. Es ist allerdings, was man inzwischen, was relativ klar ist.
1: Die Infektiosität des, leicht ist leicht
4: ist Genau, das ist leicht übertragen. Mhm.
1: Woran merkt man, dass man sich angesteckt hat? Was sind die speziellen Symptome?
4: Naja, dann passiert erstmal mal zwei, drei Tage nichts. Mindestens äh, bei manchen eben auch noch sehr viel länger passiert nichts. Man hat keine Symptome. In der Zeit vermehren sich, in der Zeit vermehren sich die Viren allerdings schon und die Virenlast ist auch dann im Rachenraum relativ hoch. Offenbar kann man sich auch in der Zeit äh, dann schon anstecken bei einem Infizierten, obwohl er keine Symptome hat. Ob das bei allen der Fall ist, weiß man nicht. Aber das ist auch eins der Probleme dieses Virus. Hm. Wenn man dann Symptome entwickelt, dann ist es äh, Kurzatmigkeit, äh, Husten, Fieber auch, Fieber auch, dann Grippeähnlicher Zustand. Grippeähnlicher Zustand. Das heißt, dann ist eigentlich schon der Punkt, wo man spätestens zum Arzt muss und dann auch äh,
1: äh, den Test machen lassen sollte. Würdest du empfehlen, sich hier in Deutschland auch schon mit Atemmasken und so weiter zu schützen? würde ich nicht, ne. würde ich nicht. Wir haben ja im Moment
4: gar keinen Anhaltspunkt. Es gibt ja viele, die damit rumlaufen. Ist. Es gibt, es gibt einige, die damit rumlaufen. Sie tun natürlich was Richtiges. Ist völlig klar, wie Hygiene überhaupt auch zum Beispiel was Richtiges ist. Das ist eine Vorsorgemaßnahme. Es hilft vor allem den anderen, die die dann nicht angesteckt werden, wenn man selbst infiziert ist. Das hilft übrigens auch bei der Grippe natürlich. Wenn man grippekrank ist, man man trägt so eine Atemmaske, dann hilft das den anderen, weil man nämlich dann zur Verbreitung der Grippe weniger beiträgt.
1: Okay, lass uns doch nochmal versuchen, das zusammenzufassen, was wir jetzt aus den ganzen Gesprächen auch mit Matthias Rüb aus Italien, mit Professor Becker und jetzt auch mit dir Gelernt haben. Fakt ist, die Kurve geht im Moment steil nach oben. Wir haben viel mehr Infizierte, als man das vielleicht noch vor einer Woche gedacht hat zum heutigen Zeitpunkt. Auch viel mehr Tote. Die Antikörper oder vielmehr der Impfstoff wird entwickelt. Da ist sich der Professor auch ganz sicher. sicher. Der wird kommen. Er sagt, es braucht aber anderthalb Jahre. Und jetzt ist ja die große Frage... In diesen anderthalb Jahren, wie viele Leute stecken sich an, wie viele Leute müssen möglicherweise auch sterben, bis dann irgendwann diesem ganzen Horror oder dieser Epidemie, Pandemie ein Ende bereitet wird. Kann man das so zusammenfassen?
4: Das kann man so zusammenfassen, ich will nur keine Zahlen nennen. Also man, man kann sich nicht festlegen, wie viele Opfer es tatsächlich geben wird. Man kann einfach kurzfristig hoffen, dass die Medikamente, die ja auch getestet werden in China zurzeit, dass die wirken, das eine oder andere, dass vor allem die Schwersterkrankten, denn die sind wirklich das Problem, 20 Prozent der Infizierten, älteren Menschen, werden schwer erkrankt, erkranken schwer und werden dann auch auf Intensivstationen verlegt. Die sind wirklich gefährdet und da braucht man Medikamente.
1: Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine weitere drastische Entwicklung sehen. Und dennoch ist es kein Grund, panisch zu werden.
4: Damit rechnen die Epidemiologen. Aber wenn wir an die Krippe denken, dann ist das eben äh, ganz ähnlich. Äh, und wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen. Dieses Virus ist nicht so gefährlich wie das, lange nicht so gefährlich wie das SARS-Virus. Es ist nicht absolut tödlich. Es gibt schon viele auch Überlebende. Man kann mit milden Symptomen oder völlig symptomlos auch eine Infektion überstehen. Deswegen würde ich unbedingt davon abraten, in Panik auszubrechen oder darüber zu spekulieren, wie viele Millionen Todesopfer es gibt. Mhm.
1: Danke dir sehr, Joachim Müller-Jung. Wir werden das Thema hier noch eine ganze Weile haben, wahrscheinlich mindestens zwei Jahre. Aber vielleicht wird es ja nicht ganz so dramatisch hier bei uns in Deutschland zumindest nicht wie in China. Wenn auf einer SPD-Wahlparty Oh, wie ist das schön! gesungen wird, dann könnte man ja fast vermuten, dass es sich um Archivaufnahmen handeln muss. Vielleicht aus den 90er Jahren. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher hat 39% Prozent bekommen. Zwar weniger als bei der letzten Wahl, aber dennoch für SPD-Verhältnisse ein herausragendes Ergebnis. Kann man nicht anders sagen. Und er hat sich auch gefreut.
0: Das ist die wirkliche Ursache dafür, das wir, der wirkliche Grund dafür, dass wir mit dieser Geschlossenheit und mit dieser Solidarität untereinander wirklich einen Wahlkampf hingelegt haben,
3: den uns noch Anfang des Jahres niemand zugetraut hätte.
1: Wie kommt das eigentlich, dass in Hamburg die SPD so erfolgreich ist? Fragen wir am besten unsere Politikkorrespondentin Helene Bubrowski. Hallo Helene. Sag, warum läuft es in Hamburg und eigentlich ja nur in Hamburg so gut für die Sozialdemokraten?
2: Ganz einfach ist es nicht zu erklären. Ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die zusammenkamen. Zum einen haben hat die SBT sehr geschickt den Grünen ein paar Themen weggenommen, haben ganz gezielt auch selber auf Umweltpolitik gesetzt, Verkehrspolitik, autofreie Innenstadt und all diese Themen, mit denen die Grünen auch punkten wollten. Außerdem, und das ist wahrscheinlich der, der, noch das stärkere Argument, ist, dass ähm, die Hamburger als solche äh, in gewisser Weise strukturkonservativ sind und den Eindruck haben, bei Tschentscherl ist ein bisschen langweilig, aber irgendwie solide, wissen wir, was wir haben. Bei Katharina Fegebank, der Spitzenkandidatin der Grünen, weiß man das nicht so ganz genau.
3: Würdest
1: du sagen, dass das jetzt wirklich eine sehr spezielle Hamburg-Situation ist oder müsste die SPD alles dran setzen, dieses Modell, diese Art von Politik auch auf andere Bundesländer zu übertragen?
2: Ja, interessant ist ja, dass die Hamburger SPD gewonnen hat, weil sie es anders gemacht hat als im Bund. Sie hat ja ganz gezielt auf andere Themen gesetzt, auch eben auf Wirtschaftskompetenz. Die Parteivorsitzenden aus dem, aus dem Bund, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, sind ja im Hamburger Wahlkampf gar nicht auf. Und zwar ganz gezielt. Also der Hamburger Wahlkampf der SPD, muss man sagen, war ein Wahlkampf gegen die Bundes-SPD. Ja,
1: nun wird es ja in Hamburg wieder eine rot-grüne Koalition, wo wir in den letzten Jahren auch schon mit absoluter Mehrheit für SPD und Grüne im Landtag. Die FDP hat es wohl nun wohl doch nicht geschafft. Da gab es Fehler bei der Zählung. Die AfD dagegen ist knapp drin. Linke, können wir auch noch mal gerade drauf gucken, 9 Prozent, damit fast so viel wie die CDU, die kommt auf 11 Prozent. Oh. Das historisch schlechteste Ergebnis jemals. Sind da deiner Meinung nach Thüringen und die Folgen, die Querelen in der Bundes-CDU wegen der Ausrichtung, der Grund für dieses absolute Desaster?
2: Jedenfalls sind die 11 Prozent schon bitter. Ähm, auch konservativ denkende Menschen haben sich für die SPD entschieden. Und da spielten ganz sicherlich die Verärgerung ähm, und, und die Frustration über das, was die CDU-Freunde in Thüringen gemacht haben, eine große Rolle. Übrigens auch bei der FDP. Da sprach ja, ja die Spitzenkandidatin gestern ganz ausdrücklich von einer Hypothek, die jetzt die äh, Freien Demokraten in Hamburg zu tragen hätten und äh, eben auch ausbaden müssen, was sich im Ergebnis ja auch niedergeschlagen hat. Beide Parteien haben ja auch in den letzten Wochen in den Umfragen noch mal verloren. Ja.
1: Die CDU, also die Bundes-CDU, scheint jetzt zumindest entschlossen, diese Krisensituation nicht endlos in die Länge zu ziehen. Es soll, das wissen wir, am 25. April einen Sonderparteitag geben. Die Bewerber für den Job des Vorsitzenden, des Parteivorsitzenden, sollen sich noch in dieser Woche erklären, ob sie antreten. Bisher hat das ja nur Norbert Röttgen gemacht. Glaubst du, Laschet, Spahn und Merz ziehen da jetzt schnell nach?
2: Naja, jetzt ist jedenfalls mal ein Zeitfenster gesetzt, in dem sie sich äußern müssen. Es war ja schon etwas kurios, dass man also wochenlang ähm, von Interessenten sprach, ähm, die sich aber öffentlich immer wieder bekundet haben, Verantwortung übernehmen zu wollen, aber nicht richtig gesagt haben, dass sie kandidieren wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern mit einer Personalfrage dann auch eine Richtungsfrage verknüpft ist. Das hängt sicherlich von dem Kandidaten ab, der dann gewinnen wird. Ähm, Glaub, glaubst inwiefern? du denn der
1: Vorstoß von Annegret Kramp-Karrenbauer, dass also Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur aus einer Hand, also eine Person sein sollen, das hat sie auch heute nochmal gesagt, dass das dann tatsächlich auch so kommt?
2: Naja, es gibt ja verschiedene Probleme, die damit noch einhergehen. Zum einen habt ihr bei der Kanzlerkandidatur eben nicht alleine die CDU zu entscheiden, sondern da hat die CSU ein Wort mitzureden ja. und zwar ein... Entscheidendes Wort mitzureden. Insofern ist diese Frage mit der, äh, mit der Wahl eines CDU-Vorsitzenden noch nicht endgültig beantwortet. Die große Gefahr, äh, die viele in der CDU jetzt fürchten, ist natürlich, dass auch der nächste Parteivorsitzende, wer auch immer es wird, nicht lange durchhält, weil er auch aus den eigenen Reihen angegriffen wird und der Partei dann dasselbe Schicksal ereilt die Partei dasselbe Schicksal ereilt wie die SPD, mhm. die ja auch, im, haben wir beobachtet, im laufenden Band ihre Vorsitzenden austauschen muss.
1: Absolut. Spannende politische Zeiten. Dankeschön, Helene Bubrowski. Was sonst noch heute wichtig war. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend etwas aufgehellt, trotz Corona. Der IFO-Geschäftsklimaindex stieg nach Angaben des IFO-Instituts leicht um 0,1 Punkte. Analysten hatten aber eigentlich mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die deutsche Wirtschaft also bisher von der Entwicklung rund um das Coronavirus unbeeindruckt. Eine Petition mit mehr als 67.000 Unterschriften fordert die Freigabe der hessischen NSU-Akten. Die Initiatoren erhoffen sich neue Erkenntnisse über die Morde durch den nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU, und mögliche Verbindungen zum Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke. Laut Innenministerium sind die Akten für 30 Jahre gesperrt, um die Arbeit der Verfassungsschützer und der V-Leute zu schützen. « im Fall um den Wikileaks-Gründer Julian Assange hat die Anhörung zum Auslieferungsantrag Amerikas begonnen. Die amerikanische Justiz wirft dem gebürtigen Australier vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning, damals Bradley Manning, geholfen zu haben, geheimes Material von amerikanischen Militäreinsätzen in Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Bei einer Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Er sitzt zurzeit im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons. Musik das war unser Podcast für Deutschland an diesem Rosenmontag, den 24. Februar. Morgen meldet sich meine Kollegin Tammy Holderried. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns gerne eine Bewertung in Ihren Podcatchern. Schreiben Sie uns eine Mail an podcast.faz.de. Wir sind tatsächlich dankbar für Feedback. Schönen Tag zusammen.